0: Eu sou a Natália Duarte, sou terapeuta, consteladora e estudiosa de comunicação não violenta. E esse é meu podcast, Lavando a Alma e a Louça. Ei, pessoas queridas. É, eu tô super feliz com esse podcast, com a repercussão que tá tendo, assim, tem me surpreendido. É muito legal ver como que... Essa produção de conteúdo com mais profundidade, mais qualidade, menos foco em, em quantidade ou em pressa tem, tem sido frutífero, assim. Enfim, não vou me delongar muito nisso, é, vou entrar já no, no tema desse episódio, que é o autoconhecimento, a real sobre o autoconhecimento que eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria muito de ter ouvido quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, assim, eu lembro, eu lembro de de ficar um pouco nessa, sentir um pouco essa falta, assim, de uma pessoa que, que realmente abrisse como é que é o processo de autoconhecimento, não que seja igual para todas as pessoas, né, mas assim, tem muita idealização é, em cima do que, que é esse processo, e tem, muito, tem, tem muita projeção negativa também assim às vezes existe um medo desproporcional também de, de mergulhar nesse processo né? é, e aí eu quero trazer um pouco do meu ponto de vista de enfim, como é que foi o meu processo coisas que agora depois de muitos anos é, eu tenho muita clareza que eu demorei a ter e quem sabe esses insights aí ajudam vocês também é, tem uma imagem que um amigo uma vez me trouxe sobre o processo de autoconhecimento, não sei exatamente de onde é essa metáfora, assim, mas eu achei muito legal que é... é, é como O autoconhecimento é como é, atravessar um, um poço de lama para chegar num castelo. E aí, existe muita... É, projeção, ilusão, distorção a respeito das duas coisas, tanto do processo de, de nadar na lama, quanto do processo de chegar no castelo e, e desfrutar desse castelo, né? E não que seja um processo que, ah, você começa e você atravessa esse, esse poço aí de lama e chega no castelo e fim. Não, né? Porque aí a gente aproveita os, o castelo um tempo e, eventualmente, a gente quer conquistar outros castelos, quer conhecer outras paisagens e aí a gente atravessa novos poços de lama, né? Mas eu vou usar um pouco dessa imagem para pra falar de coisas que eu acho que, que, que são importantes, né? De ter clareza. É, primeiro, sobre essa esse atravessar da lama, isso tem a ver com encarar é, feridas, dores, traumas, né, questões que, que realmente não são fáceis de encarar, quando a gente fala de autoconhecimento de verdade, né, é, de mergulhar, porque às vezes a gente flerta com o autoconhecimento, mas é, tem uma hora que você tem que tomar uma decisão de mergulhar ou não mergulhar, né. Ou postergar esse mergulho que em algum momento nessa vida ou em outras vai ter que ser feito, mas... É, ou bom, não sei se tem que ser feito, mas que vale a pena ser feito, né? É, e, e eu vejo que esse mergulho é, que aconteceu pra mim há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu já tava ali flertando com isso já na verdade terapia eu faço desde muito nova é, depois com 20 e poucos eu comecei a, a frequentar um terreiro de umbanda que foi muito importante para mim também mas hoje em dia eu vejo é, essa primeira esse primeiro estágio da terapia que eu fazia psicanálise é, e depois esse estágio aí de entrar um pouco mais em contato com a espiritualidade através do centro de Umbanda, eu considero que, que foram bem prelúdios, assim, que era bem eu começando a botar só o pezinho na água é, e, e não o mergulho em si, né? É, o mergulho em si aconteceu quando, quando eu terminei uma relação e, e decidi que eu queria coisas muito diferentes para minha vida e que eu queria muito romper alguns padrões que eu via que me traziam dor e, enfim, que, que, que não eram saudáveis nem para mim nem para quem estava ao meu redor, né? Então, aí eu, aí eu peguei firme, eu falei: bom, ok, o que é que eu preciso fazer para não mais repetir isso, para não mais viver isso? Eu vou fazer o que for preciso. E aí eu comecei né, a buscar de várias formas, e aí foi quando eu comecei a, a meditar né, mais a sério e a estudar sobre meditação. Foi quando eu comecei a fazer formas de terapia que eu considero um pouco mais profundas, é, de, de, mais, de contato mais direto ali com, com o inconsciente. É, e, enfim, comecei a entender o que era a coisa das crenças limitantes, né? Acabei sendo levada é, por esse caminho do teta healing e depois vi que era muito isso, como me ajudou muito, foi muito profundo pra mim, era isso que eu queria proporcionar pras pessoas também, enfim. É, foi foi um, um, todo um caminho, né? Mas, realmente... É, Hoje eu vejo como eu tinha uma idealização do que, que era, né? do que, que era ser uma pessoa espiritualizada, do que, que era um processo de autoconhecimento e, e, e como é diferente da realidade. Né? É... Eu lembro que no, no terro de Umbanda, por exemplo, eu idealizava muitas pessoas que estavam ali dentro, eu achava que eram pessoas muito evoluídas, muito perfeitas, né? é... muito diferentes de mim. E hoje em dia eu vejo como elas são absolutamente iguais a todos os seres humanos. Né? É, uma coisa é você aprender a abrir o seu canal para que a espiritualidade possa agir, que é o que quem é médium faz e que no Teta Healing na Constelação Familiar é o que eu faço também. É, quando eu estou ali atendendo, eu estou me colocando a serviço, né? Abrindo meu canal para que a espiritualidade possa é, agir, né? Para que eu, eu receba as intuições do que precisa ser feito ali. Não sou eu, não é eu, não sou, não é o meu ego que está é, fazendo nada ali, né? E aí, hoje em dia eu entendo que é isso que, que as pessoas ali dentro faziam também que elas eram pessoas absolutamente comuns, com problemas, dores, dificuldades, crenças, traumas, igual todo mundo, mas que elas desenvolveram essa habilidade de abrir esse canal para a espiritualidade, né? É, e que ao longo do tempo eu fui aprendendo a fazer também, acabou que não foi ali dentro do terreiro, né? Eu... eu senti que o meu caminho era outro, era um pouco mais individual, e aí tem isso também, cada um tem um caminho, não tem certo e errado, não tem melhor, nem, não tem pior, tem o que ressoa com a gente, o que ressoa com o nosso coração. É, eu, inclusive, nessa época que eu tava, eu, eu tava na dúvida se eu entrava para o terreiro ou não, depois de, de talvez uns dois anos ele frequentando, porque eu, 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 era tão, eu tava tão grata com tudo que que eu recebi ali, com toda a cura que eu vivenciei ali, que eu queria devolver, né? Eu queria contribuir. E aí, quando eu comecei a fazer esse movimento de tentar entrar no terreiro, travou, assim, eu vi que o meu caminho não era esse mesmo. É, não, a coisa não era por ali. Inclusive, uma média, uma média não, uma, uma entidade lá, quando eu conversei sobre isso, ela falou, ela falou, olha, é, você não precisa devolver para a espiritualidade aqui, você pode fazer isso em qualquer lugar, mas você, não, você não tem um compromisso com esse lugar aqui, né, é, você vai servir aonde você sentir de servir e, e é isso que importa, né, a espiritualidade não, não tá ali cobrando nada, enfim, é, mas voltando um pouco para essa coisa da idealização, né, então eu, eu achava que eram, eram pessoas muito evoluídas, muito diferentes, muito... E, e essa idealização me acompanhou por muito tempo, assim, por muitos anos inclusive eu morro de medo de ser idealizada também nesse lugar porque é, e às vezes o, a, a, acontece uma vaidade do ego mesmo de falar assim nossa, olha como eu tô evoluindo, nossa como, como eu sei de muita coisa e aí, e aí você dá um passo pra trás, né? O que é muito humano também, porque a gente tem ego, tem vaidade tá tudo bem, mas é isso leva a uma a uma exclusão, né? a uma exclusão dos defeitos, a uma exclusão de sentimentos difíceis, a uma exclusão do, do que nos torna humanos. E eu vejo que muita gente passa por esse processo né? de entrar no autoconhecimento, começar a aprender muita coisa e começar a se sentir superior aos outros, é, começar às vezes até a se sentir separado, começa a se sentir não pertencente porque... É, as outras pessoas não compartilham daquilo ali, enfim, tem várias é, armadilhas né, que podem vir nesse processo, que eu passei por elas, né, e de vez em quando ainda pode acontecer, e vejo muita gente passando também, e, e aí uma das coisas que eu entendi que é... Essencial no processo de autoconhecimento, de autoconhecimento é o processo da autoaceitação, da autocompaixão, da autoempatia. Eu demorei um tempo para entender isso. Né? Eu fiquei um tempo me cobrando, me cobrando ser melhor, me cobrando ser perfeita, me cobrando colocar em prática toda aquela teoria que eu já sabia. Né? E, e é sempre importante ressaltar que é, aprender algo na teoria, ler sobre... É fazer curso, é, enfim, conversar sobre, isso é, é muito legal, é, é importante, né, a gente tira coisas valiosas disso, mas autoconhecimento é estar consigo mesmo, é estar com, os, com as próprias sensações, com os próprios sentimentos, é, é, é ouvir o próprio corpo, é ouvir, é respeitar os próprios limites, é, aprender a comunicar o que a gente de fato está tá sentindo, é, então, assim, é natural, né, que igual como a gente aprende, aprende uma língua, você aprende primeira teoria e aí você vai treinando e aí, eventualmente, isso fica natural, né, você absorve a tal ponto que a coisa fica fluente e você, é, você não precisa mais ficar racionalizando, pensando ou se esforçando né? e, e realmente isso também é verdade para todas as coisas do autoconhecimento e aí o que não significa que ser fluente, né, a coisa ser fluida e estar tá incorporada não significa perfeição né? não tem nada a ver com isso, inclusive a própria comunicação não violenta que, que quem não conhece comunicação não violenta, né, eu falo muito eu recomendo muito o trabalho da Carolina Nalon, que foi a pessoa que que me apresentou todo esse mundo. Ela tem dois TEDs muito legais, muito profundos, que estão no YouTube. Enfim, é, vale a pena seguir ela no Instagram. É, mas eu lembro que ela falava muito isso, essa coisa da língua, né? E quando eu comecei a aprender comunicação não-violenta, que todo mundo se abriu, eu falei, gente, isso é incrível. Mas é, você, de fato, praticar empatia vulnerabilidade, colocar limite, se posicionar ser autêntico ter curiosidade sobre a verdade do outro respeitar a verdade do outro fazer isso de verdade demora, demora e não significa que você vai o tempo inteiro, depois que você aprende, digamos assim, né, que você ganha essa fluência, que você vai o tempo inteiro estar num modo CNV não, porque inclusive a CNV, ela reconhece que a gente vai ter momentos de de descarga emocional, né, de raiva, é, a gente tem uma tendência a, a primeiro culpar o outro antes de ir para um lugar de, de autorresponsabilidade, isso tudo é normal, né? E a, a comunicação não violenta, ela tem um antídoto muito bom para isso, que é a autoempatia, né? É, eu entender que, realmente, eu não vou ser perfeita, não vai, não vai ser fluido o tempo todo, mas... É, isso não significa que a gente não colha resultados muito maravilhosos nesse processo de atravessar o Poço de Lama, né? É, e esse atravessar o Poço de Lama, quando a gente pensa nisso, né? Que tem a ver com lidar com essa sujeirona ali que tá, tá debaixo do tapete, né? Que a gente foi por, por uma, uma forma de defesa, né? A gente foi botando a, as nossas dores ali escondidas no, no porão e fingindo que elas não existem e se distraindo com outras coisas e se entupindo ou de trabalho ou de é, vício em relacionamento ou seja o que for, para não olhar para isso que, que é o essencial e que precisa ser visto e que precisa ser, ser limpo. É, a gente... Esse, essas, essa sujeira, ela é, ela é o ouro também, né? E, e a gente tem um medo tão grande de olhar para essa sujeira e de sentir né, as emoções, que é, esse medo é desproporcional. Por que, que eu digo isso? Porque sentir de fato a dor não é que seja agradável, mas é super possível, é super tranquilo quando você não está no lugar de julgamento daquela dor ou de medo daquela dor. Né? O julgamento de eu não devia estar sentindo isso, né? A resistência e o medo de... Ai, ah, meu Deus, se eu sentir isso, isso vai se instalar se instalar aqui e eu não vou mais me livrar desse sentimento. São essas as coisas que, que realmente trazem sofrimento, né? Uma coisa é a dor, outra coisa é o sofrimento que a gente adiciona à dor quando a gente entra nesse processo de resistência ou nesse processo de medo. E é natural, né? Ter resistência, ter medo com coisas que a gente não conhece. É, a gente não teve não, não ensinaram para a gente inteligência emocional a lidar com nossas emoções né é um grande aprendizado coletivo aí que a gente tem passado e então é natural ter esse medo mas depois que você entende que não tem motivo para ter medo de sentir o que precisa ser sentido é, né, que, que dá para acessar essa essa sujeira e simplesmente varrer e jogar ela no lixo é, a coisa fica muito mais tranquila, porque aí você é, começa a... é quase quase que dá pra começar a curtir esse processo de de nadar nesse, nessa lama é, porque é uma coisa de... você, você se sente assim... tem uma, uma integridade, sabe? E quando você desenvolve esse, essa habilidade de se auto-acolher, e aí para dar um pouco mais de concretude né, do que, que é isso, é ter uma voz generosa mesmo dentro da, da nossa cabeça. A gente tem várias vozes, né? E aí tem as vozes cobradoras, que a gente já tá mais acostumada, autocríticas, né? Que falam, você devia ser assim, você devia ser assado, você não é bom o suficiente. Ou... É... Ai, ninguém vai gostar de você se você for assim. Essas, essas vozes né, que, que povoam a cabeça, é você começar ativamente a, a, a nutrir uma outra voz. A nutrir uma voz que fala, eu te amo independente de qualquer coisa. É, tá tudo bem, é legítimo sentir o que você sente. Eu tô aqui, vai passar. É uma voz generosa mesmo. Essa mesma voz que a gente usa com as pessoas que a gente ama muito é a voz que a gente precisa aprender a nutrir dentro da gente. E eu digo que realmente é como um músculo que você fortalece e que é, vai ficando cada vez mais fácil, mais natural, mais automático essa voz viratona ao invés da voz autocrítica, ao invés da voz de autocobrança. Claro que tem temas que são mais sensíveis, que vão ser um pouco mais difíceis, é, que é um pouco mais difícil atingir esse estágio, né? mas é, realmente isso é possível. né? E aí, isso que eu digo, se eu fosse dar uma dica assim, pô, tem uma pessoa começando um processo de autoconhecimento, qual é a dica principal? Eu diria isso, traba começa trabalhando autoaceitação e autoacolhimento, porque isso é o que vai... Tornar todo o processo de autoconhecimento muito mais fácil, muito mais leve, né? Passar por esse, por esse poço de lama é muito mais leve quando a gente tem uma voz dentro da gente que tá aceitando a gente, que tá acolhendo, que tá reconhecendo a, a, as vitórias, reconhecendo a nossa coragem de fazer aquilo, né? Reconhecendo os nossos avanços, ainda que eles possam parecer pequenos para quem tá de fora. É, eu, eu acho que o meu, meu processo no início foi muito mais difícil do que, do que poderia ter sido se eu, se eu já tivesse essa voz compassiva, mas realmente já, já existe um processo que é para desenvolver essa voz compassiva, né? Então, é, no início é mais difícil mesmo, sabe? É, autoconhecimento não é flores e chegar nesse castelo não significa em absoluto que a vida vai ser perfeita, que não vai ter mais desafio, que não vai ter mais sofrimento, não tem nada a ver com isso, mas o castelo existe. E, assim eu, eu cheguei num ponto, depois de, de tantos anos, que eu, eu tenho colhido frutos, assim, tão incríveis é, que, que eu, eu olho e falo, nossa, realmente, sabe, valeu a pena, assim, eu, eu agradeço muito a coragem que eu tive há muitos anos atrás de embarcar nessa jornada sem garantias, porque eu não, eu não sabia, né, as pessoas falavam que, que, que tinha um pote de ouro no final, mas, é, a gente, não, enquanto a gente tá passando, enquanto a gente tá lidando com essa sujeira, tá nadando nessa lama, você fica pensando, será que tem castelo mesmo? Será que um dia eu vou chegar nesse castelo, né? É... E na minha experiência, sim. E é muito, é muito essa coisa de plantar e colher mesmo, né? Quando você começa a plantar uma sementinha, você não vai colher o fruto no dia seguinte, né? A natureza não funciona assim, a natureza não dá saltos, né? É uma frase muito bonita. É, e é, é a mais pura verdade. E é, eu tenho cada vez cuidado mais de planta, né? E, e visto como que... Como que é, é bonito, sutil e poderoso esse processo da vida, desse desenvolvimento. E realmente, você primeiro precisa, precisa plantar sementinha e regar sem ter, sem ter certeza se ela vai brotar ou não. E aí depois ela brota, quando ela brota, né? E aí é, é muito lindo. E aí você vai cuidando e ela vai crescendo. E aí quando ela dá flor e fruto, é surreal, é lindo demais. É muito lindo. E, e na nossa vida isso acontece também. E aí, os, e as flores e frutos caem eventualmente, né? Então, não dá para se apegar nas flores e frutos. É importante a gente sempre estar tá plantando e sempre estar tá colhendo, né? Então, eu tô plantando uma coisa aqui numa área da vida, tô colhendo em outra, é, ou alcancei um certo estágio aqui, mas tem uma outra coisa que eu quero alcançar. Então, eu vou, vou continuar plantando, vou continuar cuidando. E sem, e sem tirar... É a atenção do processo né? que é o mais gostoso mais go... não, não sei se é o mais gostoso, mas é gostoso também é, é o process... aprender a curtir o processo e não só focar no resultado e esperar o resultado é o que faz a jornada ficar mais leve mesmo né? e eu, eu fiquei com vontade, já, já vou vou concluir, tá dando tempo aqui. <risos> Mas eu fiquei com vontade de falar sobre isso hoje, porque hoje eu colhi um fruto muito lindo, assim, de todo esse processo de autoconhecimento e de comunicação não violenta, que eu vi uma situação, eu me vi numa situação é, aonde é, que seria um gatilho para mim no passado. Eu, eu vi esse gatilho, eu percebi, eu vi que a outra pessoa não tinha a ver com a, com a dor que eu tava sentindo, que aquela dor era minha, era uma ferida minha, e, e eu, eu consegui me vulnerabilizar, né, é, faz, me fazer transparente de contar para essa pessoa o, o que que tinha sido um gatilho para mim, sem culpar ela, sem responsabilizar ela, mas me, me permitindo ser vista, me permitindo ser acolhida, sendo acolhida, né, e conseguindo ter uma conversa que Há anos atrás seria impossível para mim, ou muito difícil, e tendo um resultado muito lindo e conseguindo ver a outra pessoa como uma pessoa diferente, que funciona de uma outra forma, e conseguindo é, colocar minhas necessidades e ao mesmo tempo entender que o outro não é responsável por satisfazer todas as minhas necessidades. Enfim, eu, eu, hoje eu, eu vivi uma coisa que eu acho que eu queria há muito tempo viver, e de ver como que, hoje eu percebi como que a CNV tá muito é, integrada em mim, na minha vida, ah, claro que eu dou deslizes, né, normal, mas é, eram, eram coisas que quando eu comecei a aprender a CNV, eu achava tão difíceis, é, enfim, dizer não, colocar limites, tem várias coisas, né, que antes eram muito difíceis e que, têm sido cada vez mais naturais, mais leves. Então, é, eu queria dar essa luz do fim do túnel também, que não, a vida não fica perfeita, é, não vai chegar o momento que vai parar de ter desafio, mas o que acontece é que sim, a gente colhe frutos e a gente aprende a plantar cada vez mais, melhor e, e cuidar mais, e, e dançar com o movimento da vida também, né? porque... É, uma vez a, a Carolina Lalon, ela falou isso no curso dela e isso ficou muito marcado para mim, que é no momento que a gente tá ali surfando na onda mais alta, né, onde quando tá dando tudo certo, tá tudo ótimo, é o momento mais perigoso e assim, mais sensível, digamos assim, porque aquilo tudo pode acabar, aquilo tudo pode mudar, porque a vida é em permanência. Então, é muito sobre a gente fortalecer a nossa habilidade interna de né, de, de se amar, de ter resiliência e tal, entendendo que essas flores e frutos vão vir, mas também vão cair, e aí a gente vai ter que, que achar outras flores e frutos, se plantar e etc. Mas, é, em resumo, realmente a vida melhora muito quando a gente começa a ter clareza de quem a gente é, respeitar quem a gente é, aceitar quem a gente é, tirar do caminho o que não ressoa com a gente, com a nossa verdade colocar energia no que ressoa, né, ter, faz, começar a fazer escolhas mais ativas, sempre com muita auto-compaixão, com muita auto-empatia, quando a gente não consegue também, isso tudo dá resultado, assim, e eu acho que a minha missão é muito, é, o que eu gostaria de contribuir, né, para as pessoas, para o mundo, é que as pessoas consigam... É, ter essa, essa plenitude, não de serem perfeitas, mas de se aceitarem plenamente e, consequentemente, construírem uma vida que está muito alinhada com, com a essência delas. Bom, é isso. Poderia falar muito, muito mais, mas vou parar por aqui e depois me contem como bateu aí pra vocês. Um beijo! Música